1: Soy originario de Tampico, Tamaulipas y vivo en la famosa Colonia Morelos. Les quiero contar lo que me pasó por andar haciendo cosas sin el conocimiento adecuado. Todo comenzó en el año 2012 cuando recién salí de la preparatoria. Como en ese entonces estaba muy joven y no tenía novia, solamente me interesaban cosas banales como el fútbol y husmear en internet. Fue en la red donde encontré horas de entretenimiento. Entre lo que siempre me interesaron los relatos de espantos y cosas sobrenaturales. Un día de tantos fui a parar con un relato de un chico que deseó haber encontrado un libro que le estaba brindando riquezas. Lo único que tenía que hacer era leerlo cinco minutos por día. Yo de inmediato busqué el libro en internet y lo descargué. De inmediato comencé a leerlo y me sorprendió que cada página estaba desperdiciada por una pequeña frase que a mi parecer no tenía sentido. Mencionaba palabras raras que hoy en día sé que eran nombres de deidades y demonios poderosos. En fin, me pareció algo tonto pero lo leí como por siete u ocho días hasta que todo cambió. Y es que de estar en un estado muy tranquilo y llevar una vida plena. Todo cambió de la noche a la mañana. De repente empezó a salir mucho malestar interno. Tristeza, enojo, dolor, rabia o sentimientos de despecho. Mi familia entró en una mala racha económica. Mis papás se empezaban a separar y mi mente estaba totalmente desubicada. Decidí salir de mi casa e irme a vivir un tiempo a casa de la abuela. El primer día que llegué a su casa encontré a mi tía, una persona que tiene don de curación. En cuanto me vio, de inmediato me dijo algo que me revolvió el estómago. «Tú traes al diablo en tus hombros, lo estás cargando». Efectivamente me sentía de esa manera, como si estuviera cargando una losa de puras malas energías en mi ser. Ella me limpió con rezos y golpeando mi cuerpo con unas ramas de albahaca, pero conforme pasó el tiempo me puse un poco peor. Empecé a perder peso porque no comía y por las noches tenía pesadillas de sucesos terribles, hasta que un día amanecí con una extraña enfermedad en mi piel. Estaba lleno de llagas y los pedazos de piel sin lastimar estaban irritados y parecía sarna. Así estuve por un mes hasta que una de las tantas noches de pesadilla soñé que un espectro de color oscuro absoluto me estaba ahogando. Yo veía esta cosa como la silueta de la muerte y al despertar asustado no podía respirar. Cuando por fin pude lograr jalar aire de rojo pude ver cómo esa cosa se alejó rápida y borrosamente. El miedo me invadió porque creían en razón que esa cosa en verdad estuvo conmigo. Al pasar los meses bajé 35 kilos. Mi persona empezaba a caer más en la depresión por llegar al grado de estar desempleado por ocho meses. No sabía qué pasaba, pero siempre me rechazaban de los trabajos. Hasta que un buen día decidí volver a casa de mis padres. Al estar con ellos me contaron que en la casa pasaban cosas muy extrañas. Los espantaban y les movían las camas. A mi hermano le quitaron el cobertor y él te quedó flotando en el techo. Cosas muy pesadas estaban pasando en ese hogar. La primera noche que pasé en casa ya de regreso dormí junto a la ventana que daba a la calle. Estaba soñando que una bruja caía en el techo donde yo estaba dormido. Cuando di golpe desperté muy asustado y pude escuchar pisadas en el techo. Después, al ponerme alerta, escuché que arañaba en la parte derecha superior del cristal de la ventana. De inmediato me paré y prendí la luz desde la casa. ¿Qué pasa? Preguntó mi mamá asustada. ¿A poco ya te espantaron a ti también? Pero sé si apenas es tu primera noche. No, como crees, mamá. Simplemente tengo hambre. Aunque era más que obvio una cosa. Ella no lo sabía pero en ese momento recordé que desde que había leído aquel libro Habían empezado a suceder tantas desgracias para mí y mi familia Hasta la fecha creo que lo que pasó es que abrí algún portal o algo por el estilo A partir de esa noche decidí entregar mi corazón a Cristo y apoyarme en Él por el resto de mi vida Intencionalmente omité el nombre del libro pues no quiero que alguien más lo lea y caiga en la desventura que por tanto tiempo me estuvo atormentando yo soy de la idea de que los demonios y nuestra lucha espiritual contra ellos es verdadera. Yo lo he vivido y es por eso mi recomendación es que no anden buscando donde no deben. Porque el mal puede alcanzarlos en algún punto. Finalmente, mi experiencia, funcionó entregar mi vida al Señor pues el mal es horrible. Y estoy seguro que no les gustaría ver todo lo que yo vi. Hasta el día de hoy tengo temor de pasar mi eternidad junto a esas cosas que me acecharon por tanto tiempo. Por eso les digo nuevamente, cuídense mucho. El día de hoy he querido compartir mi historia con ustedes. Se la he contado a muy pocas personas y de esto fueron testigos mis padres, unos hermanos de la iglesia y mi esposo. Soy reservada más que nada por miedo a ser tratada como loca diabólica. Actualmente tengo 28 años, pero esto pasó hace aproximadamente 10 años atrás en el sur de Chile. Comienzo a ver a la iglesia evangélica acompañada por mis padres y mi hija. Cierto día un colega de trabajo me contó que estaba muy preocupado por su hijo. Este tenía pesadillas con demonios, estaba desganado y triste. Pero quizás lo más interesante es que había desarrollado una mirada de odio. Yo le comenté esto a mis padres y ellos decidieron que sería bueno ir a su casa y llorar por su hijo. Ya que podía estar la presencia de algún demonio que lo estaba atormentando. Nos pusimos de acuerdo con mi colega y fuimos a su casa. Al entrar con el primer paso sentí una sensación extraña pero yo sé que hizo. Mis padres y dos hermanos de la iglesia nos arrodillamos y nos pusimos a orar. Mientras tanto los varones ponían sus manos sobre el joven. En el acto se sintió una vibra pesada y entonces el rostro del joven cambió por completo. Estaba luminoso y estaba abrazando a su madre. Nos fuimos realmente felices ya que mi compañera de trabajo había quedado en paz y contenta. Llegué a la casa de mis padres y en la noche tipo como dos de la mañana tuve un sueño horrible con un demonio. Tenía cuernos, ojos rojos, una piel oscura y emanaba tanto odio que solamente recordarlo me causa escalofríos. Desperté sintiendo mucha ira, rabia y enojo, como si hubiera algo dentro de mí y lo sentía. Estaba luchando para no tener esos pensamientos de odio contra todo el mundo, incluida entre estos mi propia hija. Era tanto mi sentimiento de aversión que esa noche se la entregué a mis padres porque sentía que podía hacerle daño de alguna manera. Y al otro día desperté y sentí lo maligno dentro mío. Era un peso enorme, mi cara estaba apagada y tenía unas ojeras horribles. Tenía la piel seca y me sentía pésimo. Mis padres oraban por mí, pero era inútil. Ya literalmente sentía que la cosa dentro de mí se estaba retorciendo. Pese a que la intentaba sacar con todas mis fuerzas, esta cosa parecía no querer irse. Ante esta situación, mis padres llamaron a los hermanos de la iglesia y al pastor. Estuvimos todo el día y ellos oraban y me colocaban las manos tratando de echar esta cosa dentro mío. Cuando lo hacían yo sentía mucho enojo y resentimiento. Tenía ganas de que se alejaran, pero a la vez también oraba pidiendo que esta cosa saliera de mí. Fue una fuerte lucha interna. A eso del altil de la noche ya estaban agotados. Yo seguía sintiendo alente o demonio, no sé qué era. Pero al fin la combinación de fervientes oraciones tuvieron resultados. En un momento expulsé algo por mi garganta y de mi boca salió una sombra negra. Mi madre estaba en el segundo piso con mi hija y dice que ve una sombra que se metió al dormitorio. Yo me sentí muy aliviada y finalmente había salido de mí. Ya no había ira ni tampoco odio. Mi cara cambió, volvió mi tono de piel y ya no había ojeras ni resequedad. El pastor le dijo a mi papá que fue un grave error llevarme a esa casa de mi colega. Ya que yo recientemente estaba ingresando a la iglesia y todavía era débil de espíritu. Y bueno, desde ese día nadie entra a mi dormitorio. Se siente un frío y un peso enorme. Incluso personas que no creen en esto y han dormido allí al otro día dice que se sentía muy frío y que no durmieron bien. Al día de hoy ya no vivo con mis padres... Pero los visito y a veces nos acordamos de este evento. Me dicen que siempre mantienen cerrada aquella puerta. Ya que cuando está abierta los gatos ni siquiera entran. Solo se quedan ahí mirando de lejos. A mí ya no me ha vuelto a pasar nada parecido. Y sinceramente tampoco quiero volver a vivirlo.
2: ¿Selling a little?
1: Esto me pasó en el año 2019. Fui al baño y me levanté como comozo so de las 4 de la madrugada. Cuando volví a la cama vi una sombra espantosa al lado de mi hermano que estaba viéndolo fijamente. Por un instante alcanzamos a cruzar miradas. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir aún seguí allí. Pero me acosté y cerré los ojos con fuerza hasta que me quedé dormido. Me quedé preguntando qué era aquella cosa. Me acordé que ya le había visto antes, era un demonio, pero esa cosa era más espantosa. Tenía cachos, unos ojos grandes y aterradores. Era muy delgada y tenía una cabeza grande y poco pelo y unos dientes con forma puntiaguda. No lo volvería a ver hasta en pleno 2020. Me desperté porque sentí que alguien me estaba golpeando el pecho, así que me senté rápidamente. Después de un rato sentí que me pegaron otra vez en el hombro izquierdo. Miré para todos lados y no vi nada, por lo que me hice al lado de mi hermano. Lo llamé y al despertarlo, le conté lo que me había pasado, pero él se volvió a quedar dormido. En ese momento sentí una respiración agitada que me estaba jalando la cobija. Volví a despertar a mi hermano y le dije que había algo bajo la cobija, pero cuando la levantó no había nada. Aún asustado, nos acostamos a dormir. En lo que cerré los ojos sentí aquella respiración agitada toda la noche. Me pasó esto durante una semana hasta que mi hermano me dijo que hiciéramos una guardia. De esta manera, por lo menos podríamos dormir un poco. Me desperté en la madrugada porque escuché pasos que se me estaban acercando. Al levantarme, escuché un grito de una bruja muy perturbador. Después de ese grito, sentí el sonido de ruidos intestinales dentro de mi cabeza. Sentía que ese estómago se inflamaba y desinflamaba. Estaba respirando profundamente. Seguido de esto, percibí latidos detrás de mis oídos. Luego, la misma respiración agitada mientras yo apenas podía respirar con dificultad. Tenía el corazón muy acelerado y una de mis manos se había paralizado. Aguanté cierto tiempo, calculo que una hora por lo menos. Hasta que en un punto me cansé, me levanté con gran rapidez y desperté a mi hermano y le conté lo sucedido. Luego de esto llamé a mis padres y les conté a lo que me contestaron con mucha seguridad de que era una bruja. Y aunque me tranquilizó un poco saber qué era aquello, el terror fue mucho más abrumador por el gran poder que tienen estos seres. Después de esto seguí sufriendo cada noche. Hasta el día que me levanté de la cama rezando el Salmo 91. Ya que cuando lo hacía esa cosa se alejaba rápidamente. Prendí el bombillo y no había nada y otra noche sentí que alguien estaba caminando por la casa tirando las ollas. Así que me quedé en la cama aterrado hasta que me quedé dormido. Así he estado hasta el día de hoy y me levanto y no puedo moverme. Mientras tanto siento que alguien me está vigilando. Batallo para hablar y a veces ni siquiera puedo despertar a mi hermano. Sinceramente no sé qué vaya a ocurrir. Vivo en Quito, Ecuador, en un barro llamado Maguaña y todo empezó cuando tenía 15 años. Siempre he sido amante de las historias de terror, aunque antes era un poco más. Vivía en un departamento dentro de un edificio de tres pisos. En la terraza habían unas pesas muy grandes, demasiado pesadas. Eran imposibles de mover si no tenías una gran fuerza. Sin embargo, durante las madrugadas se movían libremente como si alguien las estuviera haciendo rodar por toda la terraza. En mi cabeza pasó la idea de que fuera el viento, aunque por su peso y tamaño era imposible. Ahí viví durante doce años en los cuales descubrí que habitaba un ente maligno que nos estaba fastidiando. El tercer solamente se nos presentaban sueños. Somos cinco en la familia, tres hermanos, mi madre y yo. Todos nosotros escuchábamos cada noche cómo ese ente se movía por nuestra casa arrojando platos y moviendo sillas. Lo peor de todo es que poco a poco dejó de ser tan discreto, ya que empezó a presentársenos también en nuestros sueños. Platicando nos dimos cuenta que todos soñábamos con un señor alto que no se le podía ver la cara. No tenía ningún rasgo en realidad, sino solamente era una figura oscura. Otra curiosidad es que en cada sueño cada uno de nosotros saltábamos en nuestro propio cuarto. Y esta cosa se posaba frente a nosotros dejándonos paralizados. No podíamos movernos y nos faltaba el aire. Era una sensación aterradora El único que podíamos hacer era ponernos a orar. Mi familia es muy religiosa pues cada que lo veíamos en sueños orábamos y con eso lográbamos despertar. Pero siempre lo hacíamos sudando frío y con un escalofrío tremendo. Durante 12 años tuvimos que convivir con esta entidad. Llamamos pastores, hicimos de todo, pero ese ente jamás desapareció. Es más, parecía que cada intento de deshacerse de él lo hacía sea más fuerte. Una de las últimas experiencias me ocurrió en un lavadero de piedra que estaba en la azotea del edificio. Me había desvelado hasta después de la una de la mañana y recordé que mi uniforme del colegio estaba sucio y tenía que lavarlo. Sin miedo alguno subí al último piso. No había luz pero aún así me puse a lavar en la oscuridad. En ese momento me dieron ganas de ir al baño y que entré a un baño casi abandonado que estaba allá arriba. En el momento cuando abrí la puerta rechinante sentí una presencia horrible. Era algo que me provocó tanto miedo que terminé de lavar y subí lo más rápido posible a mi casa. Lo raro fue que lo que sentí al principio nunca desapareció. Esa sensación de escalofrío me a mi casa y cuando entré sentí claramente que esa alma entró conmigo. Después de ahí las cosas ya no fueron solo sueños, por fin lo pudimos ver y por ejemplo una noche que estaba muy cansado me fui a la cama a tratar de descansar un poco, pero no pude hacerlo porque algo me pateó los pies y cuando me levanté lo vi parado frente a mí, fue tanto el miedo que sentí que esa noche no dormí para nada, me alcanzaba a escuchar cómo esa cosa estuviera atacando los sueños de mi madre, teníamos muchísimo miedo y decidimos cambiarnos de casa, Ahora todo cambió y entendimos que no eran nuestras ideas, sino que algo realmente no nos quería en aquel lugar. De hecho, después de que nosotros salimos de allí, tres familias fueron a esa casa y ninguno duró más de tres meses. Cuando se les preguntaba qué les pasaba, las tres familias respondieron lo mismo. Que allá había algo que les daba pesadillas y se sentía un ambiente muy pesado. Nunca llegué a conocer la identidad de aquella alma. Pero de lo que estoy seguro es que no era para nada buena. Soy aficionado al tema sobrenatural y voy a contar una experiencia propia de familiares sobre eventos que nos han ocurrido. Comenzaré con una historia personal que pasó por el año 2016. Soy de Chiapas, pero ya no radico allá. En el lugar donde viví es un barrio donde cuentan los campesinos que fue terreno en el que la gente mal hacía sus fechorías. Para esto, en las faldas de los cerros hay un lugar como una fosa en la que sobresalen huesos de personas al aire libre. Solamente una familia de indígenas vive hasta la cima y únicamente bajan a vender su cosecha. De ahí no se les vuelva a ver para nada. Yo tenía una novia a la vuelta de la esquina de mi casa. Tenía permiso de hablar con ella, solo que su madre no me quería tanto como para su hija. Una noche de luna llena salí un poco tarde de su casa ya cerca de la una de la madrugada. Ya iba a doblar en la calle cuando me entró un frío como si fueran las noches de invierno. De la nada escuché un llanto tan fino e infernal que me puso los pelos de punta Recordé lo que me dijo alguna vez mi abuela Que si escuchas a lo lejos es que está cerca y viceversa Y me pareció que se había escuchado en la cima de aquel cerro cerca de la fosa En mi mente me dije, ya valió Algo en mí me decía que volteara pero estaba a unos metros de una casa que tenía la luz prendida afuera Así que mejor apresuré los pasos Tenía esa sensación de que alguien me estaba observando. Llegué a mi casa y como tengo mi cuarto aparte tenía mi propia llave para entrar Abrí y me fue a acostar. Tengo esa suerte diría yo de tener el sueño ligero, pues cualquier ruido me termina despertando. No sé qué hora era pero en la madrugada volvió aquel frío y escuché que alguien pasaba algo rasposo en la puerta. La puerta de fierro rechinaba horrible como si alguien con uñas filosas las estuviera recorriendo. De la nada sonó como si una pandilla de gatos se revolcaran enfrente de la puerta. Raro porque ninguno de los vecinos tenía gatos. Y así como repentinamente empezó, terminó todo y seguí durmiendo. Ya en la mañana le pregunté a mi mamá si había escuchado a los gatos revolcarse, pero me contestó con un tono burlón. Y preguntándome que si yo andaba bien porque ella no había escuchado nada. Nunca supe que fue realmente... Esta es otra historia que le sucedió a mi prima. Para empezar, debo decir que sus ancestros fueron brujas y chamanes. Y según todo esto, se puede heredar en la familia. Además que siendo ella la primera nieta, pensamos que era ella quien le pudieron haber heredado algún don. Ya que podía haber espíritus fuera del este terrenal. Para esto, en el barrio vivimos tres familias. Nosotros, la hermana de mi madre que vivía hasta el otro fondo del barrio y la tía de mi madre... La cual vivía enfrente de nosotros Un día fue a visitar a mis primos que viven del otro lado del barrio Había un primo que estaba pequeño que le gustaba irse con la vecina Ella era como parte de la familia ya que era la única con la que nos llevábamos bien Así mientras yo estaba dentro de la casa de mi tía Mi primo pequeño que era el consentido de la vecina estaba con ella En eso llamaron a mi primo pero lo extraño fue que se escuchó como si estuvieran llamando desde detrás de la lámina era la voz de una mujer. La vecina la escuchó y cuando volteó vi a mi primo llorando en el patio. Todavía escuchaba que lo estaban llamando. Ella se asomó para ver quién era pero gigante susto se llevó al darse cuenta de que era un gato girando la cabeza completamente. Esta era la cosa que estaba diciendo el nombre de mi primo. Agarró su escoba y empezó a pegarle al gato y él te corrió unos cuantos metros. Volteó su cabeza a 180 grados y se le quedó mirando. Maulló agudamente y se fue directamente a los montes de las faldas del cerro. Mi primo después de eso dejó de hablar, de jugar y de convivir. Cada que alguien se le acercaba, él solamente se arrancaba el cabello. Siempre lo hacía de una misma parte y tenía calvo un círculo de su cabeza. Luego lo llevaron con una señora que los ayudó y poco a poco empezó a incorporarse de vuelta. Sin embargo, una semana después, la vecina apareció muerta en un campo cercano de fútbol supuestamente no tenía sangre. Era como si le hubieran sorbido. Todos fueron a ver a la vecina que había fallecido y mi tía no dejó que mi prima fuera ya que había sido una escena bastante fuerte. Tres días después llevé unas películas de terror para verlas. Aunque mi tía no nos dejaba verlas, ella no se encontraba esa tarde. Ellos tenían dos casas y estábamos en una de las que estaba deshabitada. Vimos las películas era noche y nos fuimos a traer algo de tomar a la otra casa. Me adelante a sacar los refrescos que teníamos allí cuando escuché los gritos de mi prima. «¡Miren! ¡Miren! ¿Qué acaso no lo ven?» Mis otros primos preguntaban de dónde y ella señalaba la ventana de la difunta vecina. «¡Miren! Hay una mano saliendo de la cortina. Tiene algo escrito en su mano.» No supimos cómo reaccionar y solamente se nos ocurrió meterla para la casa. Parecía que andaba mal y creía que estaba loca porque solamente ella lo había visto. Muchos decían que quizá la difunta vecina le quería decir algo de lo que había pasado con ella. Pasó el tiempo y dejó de verla y perdió atención del tema. Era como un don que tenía que ver con los espíritus. Meses después acompañó a una amiga porque se iba a quedar sola. Ya estaban a punto de acostarse cuando ella giró para la ventana y vio que venía una mujer desde la esquina de la cuadra. Estaba completamente vestida de blanco. Tenía el cabello largo y lo que le pareció más tétrico fue que estaba levitando en el aire. Llevaba jalando unas cadenas en sus pies y tenía un gran boquete en el estómago. Ella se quedó paralizada y esa cosa venía directamente a ellas. Las otras amigas también lo vieron y se fueron a esconder debajo de la cama. Solo eran tres personas que estaban en esa casa esa noche. A los minutos se escucharon que afuera de la casa empezaban a tirar objetos de vidrio. Se escuchaba cómo los estaban quebrando ya los minutos paró el ruido. Y todo volvió a quedar en un silencio sepulcral. Al asomarse por la cortina de la ventana vieron una enorme sombra de un caballo y arriba montado una persona con un gran sombrero. Estaba parado allá afuera viéndolas. Dicen que jaló el caballo y empezó a caminar alrededor de la casa. Al último se escuchó el relinchido del caballo, después todo se fue. Las niñas le contaron a sus padres lo que había pasado. Y sin dudarlo, esas semanas se fueron de esa casa. Lo hicieron con un gran carro para llevarse sus cosas y ya van llegando cuando la luz del carro lumbró un árbol de mango. Él que este se encontraba atrás de la casa y vieron que andaba una mujer mayor de cabeza... Solo estaba agarrándose con los pies y riéndose estrepitosamente. Por esa razón jamás volvió la familia por sus cosas. Y hasta la fecha nadie más vive en esa casa. Con el tiempo mi prima se metió a la iglesia porque era tanto lo que estaba viendo que no lo soportaba. Por lo visto rechazó bloqueó el don que tenía porque ahora ya no ve nada. Espero que les hayan interesado mis anécdotas. Muchas gracias por escucharme.